0: Je luistert naar Leven met de Matthäus. Over 125 jaar Matthäus-traditie in Nederland. Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam. En toen heb ik op een gegeven moment
1: de stoute schoenen aangetrokken en heb ik een bewerking gemaakt van de matthäus passie voor een klein ensemble. Instrumentaal, een krappe anderhalf uur geknipt en geschoren sta je weer buiten.
0: Nergens ter wereld wordt de Matthäus-passie zo vaak uitgevoerd als in Nederland. Het werk is viral gegaan in een tijd van dramatische ontkerkelijking. De start van deze virale besmetting vond plaats op 8 april 1899. De dag waarop Willem Mengelberg de traditie van een jaarlijkse uitvoering startte... door Toonkunstkoor Amsterdam... met het Concertgebouworkest in het Concertgebouw. Nu, 125 jaar later, proberen wij iets te ontrafelen van dit grote geheim. Waarom is het werk zo geliefd? Waarom zijn er zoveel die intensief leven met de Matthäus? We spreken met uitvoerenden, de mensen achter de schermen, maar ook met u, ons publiek. Tussendoor luisteren we naar fragmenten van uitvoeringen van de Matthäus door Toonkunstkoor Amsterdam. Nog steeds jaarlijks op Goede Vrijdag te beluisteren in het Concertgebouw. Aflevering 4 Ausliebe. In deze aflevering horen we Egon Kracht over Bach als voorbeeld en inspiratiebron. En ook in de tweede helft van deze aflevering speciale aandacht voor de muziek. Welke muziek uit de Matthäus is het meest geliefd? Egon Kracht is een eigentijdse componist, contrabassist, producent, oprichter en aanjager van diverse ensembles. Composities van anderen worden door hem dankbaar ingezet, in de tegenwoordige tijd geplaatst en waar nodig flink afgestoft. De muziek is heilig voor hem, niet de componist. Hij componeerde in 2018 een cantate voor toonkunstcor Amsterdam bij Bach's Weinigs Oratorium. Egon heeft zelfs het lef gehad om de Matthäus-passie te bewerken voor zijn eigen septet The Troop. Ook de aria aus Liebe kwam voor bewerking in aanmerking. Hij gaat er met de dirigent van het Amsterdamse toonkunstkoor Boudewijn Jansen over praten.
2: Ik zit nu aan tafel hier met, met Egon Kracht. Het is een mooie studio van Guido die ons ter beschikking wordt gesteld. En Egon is een, eigenlijk een collega van, van Bach... Nou ja, jeetje zeg. Je plaatst me wel op een voetstuk. Zo. Ja, 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 dat doe ik. Ja. Nou ja, kijk, weet je, wij waren op een gegeven moment aan het repeteren. Je hebt een heel mooi stuk voor ons geschreven. Reminiscent, een kantaat, een ja. kerstkantaat. En toen hadden wij repetitieroosters. En dat stond dan voor de pauze Bach, na de Kracht. Ja. ja, zo is het ja, wel. Ja,
1: precies. Ja, ja dat, dat is wel iets om trots op te zijn. zeg maar, Om samen met, met meneer Bach op één affiche te staan.
2: Ja, wat, ja. wat, wat, wat vind jij van meneer Bach?
1: Ja, het is... Ik bedoel, onmiskenbaar een van de grootste componisten die ooit geleefd heeft. En, en, wat, en wat
2: maakt hem dan zo groot?
1: Dan gaat het toch over polyfonie en contrapunt. Dat is misschien allemaal wat... wat Technisch, ja. maar daar was hij gewoon echt een meester in. Ja. En dat is onovertroffen bijna. En dat is iets waar, waar ik iedere dag weer van leer. Ja. Je ontdekt iedere keer wel weer iets nieuws. En als we het dan hebben over de Matthäus Passio, want daar zitten we hier toch ja. eigenlijk ook voor. Zo is het? Ja, dan is het zo'n zo mooi groot meesterwerk. En alles zit erin en het verveelt nooit. En ik kan het wel drie keer op een dag achter elkaar luisteren en dan hoor je ook iedere keer weer wat nieuws.
2: Maar we zitten natuurlijk niet voor niks, omdat jij hebt toch duidelijk een bepaalde relatie, ook, te, ook tot die passies. Hè? Want uh, jij hebt uh, de Matthäus-persoon, daar heb je een versie van gemaakt. Je hebt ook een, ja. een Judas-persoon gemaakt. Ja. Uh, eerst even intervenen op die Matthäus-persoon, dat is natuurlijk inderdaad de kern van ons uh, gebeuren hier. Ja. Wat heeft jou uh, daartoe
1: gebracht en wat, hoe ging dat in zijn werk? In ieder geval de Matthäus Passion is de, zeg maar de eerste in rij. Het nee. komt eigenlijk in eerste instantie hierdoor dat ik... Ik hou heel erg van verhalende muziekvoorstellingen. Mm -hmm. Ik ben opgegroeid met jazzmuziek. Ik heb jazzmuziek gestudeerd. Even heel kort door de bocht, heel plat gezegd. Daar worden dan heel veel jazz standards gespeeld. Ja. Themaatje, dan uh, gaat iedereen uh, zijn eigen zegje daarover uh, ja. doen. Aan het einde van het stuk gaan we dat thema nog een keer horen en dan is het afgelopen. Uh, en dan sta je als bassist ook nog een keer lopende bassen te spelen ja. en in, in schema's en ja. ja, variaties. Nou, ik kwam er niet meer op. Uh, dus ik zocht, ik zocht verder en ik, ik had er genoeg van. En toen heb ik gewoon op een gegeven moment een knoop doorgehakt. Dat, dat gaan we niet meer doen, maar we gaan nu meer theatraal te werk. En op de dag dat ik besloten had om geen jazz meer te spelen in de jazzscene in Nederland... ...belde Maarten Verroosendaal mij op. Nou, niet dat dat echt theater is, maar hè, toch met zijn ja. liederen. Ja. Ja. Uh, en ik vond dat geweldig en ik voelde me helemaal op mijn plek. En dat heeft mij ook echt werkelijk geïnspireerd om, om verder te zoeken naar ja, verhalende werken. Mm -hmm. En ik ben toen op een gegeven moment ook zelf dingen gaan schrijven... Mm -hmm. uh, en toen kwam op een gegeven moment het punt, de, de Matthäus-pensioon, uh, dat ik ook dacht, wat is dat nou toch eigenlijk, die matthäus -passion? Want ik kende dat dus nog niet zo goed. Nee. En opgegroeid met jazz, en, ja. maar niet met oude... Het stond wat klassiek. verder van je af tot op dat ja, moment. Precies. Ja, precies. Maar ik had het wel in de gaten dat heel veel mensen daar iedere keer weer heen gingen. Ja. Jaar in, jaar ja. uit. In een koude kerk, op, op houten bank gaan zitten, drieënhalf <laughs> ja. uur lang. ja. Uh, met een partituur op schoot. Ook nog, en, ja. en, en het hele kabinet zit uh, op, nog, ja, op Goede ja, Vrijdagmiddag. Zeker. Ik dacht, wat, wat is dat? Ja, yeah, ja. Yeah. En heb je het ontdekt? En toen ben ik daarna gaan luisteren en toen ben ik eens gaan kijken en, en toen, ja dat vond meestelijk. toen ging er dus ook weer een wereld voor mij open. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment de stoute schoenen aangetrokken en heb ik een bewerking gemaakt van de Matthäus Pension voor een klein ensemble, instrumentaal, een krappe anderhalf uur geknipt en geschoren, sta je weer buiten. En heeft dat ja, zo...
2: een verhaallijn?
1: Nou, het heeft in zoverre een verhaallijn... dat ik heb mezelf een opdracht gegeven mm -hmm. daarin. En die opdracht luidt onderzoekers... wat gebeurt er met een matthäus persoon als je de tekst weglaat? Het blijft het spirituele karakter van het mm -hmm. stuk dan overeind. Mm -hmm. Dat blijft gewoon helemaal overeind. Yeah. Je hebt die tekst eigenlijk niet nodig.
2: Yeah. Uh, de, interessant dat jij dan op een gegeven moment zegt... oké, okay, ik haal die tekst eruit. Dan heb je dus die, die muziek... en je hebt natuurlijk stukjes gekozen... Hè? bepaalde cruciale momenten gekozen. Ja... Bloemlezing Bloemlezing, ja. ja. Wat, wat is dan het geheim wat van, nog van Bach is en wat is dan van jou?
1: Nou, mijn rol uh, was dat ik de, de muziek, uh, of de kern, blootleg. Hey, dus ik haal, haal gewoon hoofdmelodieën, haal ik mm -hmm. eruit en ik, ik gooi ook heel veel weg. Um,
2: ja. hey, en, en bijvoorbeeld uh, de aria Aus Liebe heb jij, uh, ja. heb jij bewerkt, hè? Ja. Je zou kunnen zeggen, dan is de kerngedachte vermoedelijk liefde geweest. Of is het ingewikkelder dan dat?
1: Het is een beetje, beetje bizar eigenlijk. Want ik had dus in eerste instantie die bewerking gemaakt. Ik had dus keuzes gemaakt van ja. dat stuk wel, dat stuk niet. En als liefde zat er aanvankelijk niet eens in. Oké. Okay. En dat kwam omdat. Kom, daar kom ik dan eigenlijk pas later achter. Want dat, juist dat stukje zit zo hermetisch mooi in elkaar, ja. daar, daar kon ik gewoon niks mee. Ja, het enige wat ik kan doen, is dat gewoon vertalen naar de ja. bezetting van het, van het ensemble. Mm -hmm. uh, dus ik heb dat na dat we de twee, drie jaar hebben gespeeld, heb ik Ausliebe toegevoegd. Ja. Omdat ik daar gewoon heel veel commentaar op krijg.
2: <laughs> ja. En niet vanuit jezelf?
1: Weet je, ik vind het helemaal niet zo leuk om gewoon iedere keer hetzelfde te doen. Nee, dat is leuk. Er moet gewoon variatie ja. in komen. En dan doe ik weer eens dat. En dan doe ik weer eens zus. En dan, en dan gaat Angelo mee. En ja. dan gaat Ruben mee. en dan Weet ja. je, ja, zo, ja, zo, ja. zo speel ik daar een beetje mee. Ja, ja nou ja. Ik ken het maar ik, ondertussen wel. Want ja. ik bedoel, het is niet dat ik daar heel makkelijk over denk. Mm -hmm. We blijven wel bij een soort van basis. Een mm -hmm. soort van kern. Mm -hmm. Die wel eer doet aan Bach.
2: Kijk, mens, mensen zeggen wel eens... Uh, de vakmuzieën en de muzieën onder elkaar zeggen wel eens van... Uh, de meeste muziek geloven niet in God, maar ze geloven allemaal in Bach. En Mauricio Kagel heeft ook een zacht Bach-passion geschreven. Hè? Ja. Dus dat je gewoon de notentekst eigenlijk... dat is het, datgene wat jou het meest aantrekt. Dus niet zozeer het verhaal, niet zozeer de tekst. Het is gewoon de notentekst. Ja, dat, dat klopt ja. natuurlijk helemaal. Ja. Ja. Dus dat is voor jou eigenlijk wel het aller... daar zit eigenlijk alle, alle emotie al in, in de noten.
1: Ja, ik denk het wel, ja. Ja, kijk, je hebt natuurlijk de evangelistenstukken. Ja. Ik stip dat één keer aan. Het is ook een soort geintje, zeg maar. eventjes. Dus ook instrumentaal. Precies, ja. Ja, En dan laten we dat verder. Ja. En het is ook een beetje met de koralen aan de hand. Ja. Ik vind dat eigenlijk een eindeloze herhaling van zetten. Ja. Ik weet ook wel dat het niet zo is, maar, maar gewoon eventjes, even, even denkend in, mm -hmm. in, nou ja, misschien ook echt wel muzikaal-theatrale uh, mm -hmm. vormen. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh,
2: en denk jij dat in de Matthijs de emotionele rijkwijde van dat stuk, dat is iets wat je aangetrokken heeft, hè? Kan, je, kan je eens noemen wat van voor soort emoties tref je daar aan en heb je ook geprobeerd te verklinken, te verklanken? Maar bijvoorbeeld okay. Blute, bij bloed en Noer, heb je dan een affect, of bekijken ze in de barok, denken ze een affect? Ja. Dus, dus bijvoorbeeld in het feit dat het gewetenswroeging is... of, ge, uh, of uh, hè, dat het medelijden is ja. op dat soort, soort gevoelens. Ja. Denk jij ja, in dat soort termen?
1: Ik, ik voel in dat soort termen. Ja. En, en uh, zo ga ik ook behoorlijk intuïtief eigenlijk zo'n bewerking in. Mm -hmm. Ik zal er niets voor terugdeinzen om dat nog even extra aan te zetten. Dus bloed en noer bijvoorbeeld ja. is... Ja, langzaam. Nou ja, ik, ik weet niet of, of de vergelijking uh, de, uh, te maken valt met van hoe Mengelberg uh, destijds ja. zijn, wel, ja. zijn interpretatie... Nou, dat, dat, dat is iets van de afgelopen jaren dat het steeds meer naar boven komt. Ik, ben daar, ja, ik, voel, ik voel me daar veel meer mee verwant dan, dan het lichte, snelle. Dat, ik, dat is me gewoon echt te licht. Bedoel, ja. dan, dan, dan voel ik het ook niet meer.
2: Nee, nee niet precies. Het is altijd best, best, best mysterieus hoe jij als bassist is toch inderdaad een soort sturende, stuwende kracht bent van onderuit in zo'n ensemble. Hè? Mm -hmm. En dat is ook iets wat in de barokmuziek natuurlijk heel erg zit met dat basso continuo. Ja. En dat de bas eigenlijk ook altijd de meest belangrijke partij is. Mm -hmm. Zou dat ook nog te maken hebben dat jij aansluiting vindt bij Bach? Dat het een soort denken is? Dat zou zomaar
1: eens kunnen. Ja, en dat... Kijk, ik bedoel als bassist in de jazzmuziek, de, 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 je, je hebt een akkoordenschema en ja. daar moet je het mee doen. Ja. En daarbij begeleid je dan de, ja. de, de improvisator. Ja. Uh, ik zei net al, van, ja, op een gegeven moment had ik er, had ik er genoeg van, want ik, ik vond die, die variatie ja. ook niet meer. Mm -hmm. Maar als je, als je dat gegeven nou zou loslaten op Bach, ja, het is zo rijk en zo vindingrijk mm -hmm. creatief. Mm -hmm en het gaat altijd een andere kant op en, ja. Uh, ja. Uh, uh, dat is ja, ook dat wel iets wat je op.
2: in jouw eigen werken ook doet hè? bijvoorbeeld in de kantaten van jou dat je dus uh, dat, dat, op, en in één keer wijk je uit en dan denken we dat we in deze toonsoort zitten en dan hup, daar ga je ja. en dat herken ik ook bij Bach en dan uh, het ja. komt het uiteindelijk wel weer terug maar het is dat toch even, even
1: verrassend ja, en, ook, uh, vind ik vind het leuk dat je dat zegt
2: yeah. en wat ik stiekem ook natuurlijk een beetje denk van, zou het zo kunnen zijn dat jij wat meer moeite had met als Lieben omdat dat de enige is waar geen contobas in zit. <laughs>
1: oh, grappig. Daar ja, zit helemaal dat geen heb geen ik helemaal, helemaal geen Nooit over nagedacht. Nee, nee,
2: nee. Maar misschien dat het ja. wel zo is. Het is natuurlijk een aria met alleen maar die hobootjes en die fluit. En daar ontbreekt een hele etage onder. Ja, dat is, dat, helemaal is, niet. dat is ook zo. Ja. Dus, uh, nou ja, vandaar dat ik het leuk vond om jou hier aan de tafel te hebben. En uh, nou, je hebt heel veel boeiende dingen gezegd. Dus ik vind het toch, uh, toch wel leuk om jou gewoon inderdaad als hindernaarse uh, collega van Wacht uh, hier aan tafel te hebben. <laughs> dank je,
1: Heel graag gedaan, dank je wel.
0: In deze aflevering vragen we onze vaste gasten naar hun liefde voor de muziek in de Matthäus. Welk deel ligt hen het meest na aan het hart? Koorlid Saskia is meteen bij de start van het stuk al onder de indruk. Ja, ik vind het, uh, toch het, ja, het openingskoor vind ik heel erg mooi. Uh, ik zing in koor 2 en dan mogen we, moeten we heel erg lang wachten. <laughs> maar als we dan als koor 2 invallen, dan wordt het zo mooi en vol en... Uh, ja, dan, dan ben, zit ik er meteen helemaal in, ja. En presentator Hans van der Boom?
1: Ik, ik ben niet zo origineel, want ik ga niet erbarmen, die ik zeg. Maar uh, de aria dicht mijn hertse rijn, is, is, is mijn favoriete aria. Omdat dat waarschijnlijk ook mijn stemtype is. En ik dat heel vaak meezing met de cd-spelers.
0: Ah. Kluft, hoofdafdeling klantcontact en verkoop van het concertgebouw, wordt juist geroerd aan het eind van het stuk. Maar noemt ook zien Blietse Sint Donner, net als de jongens van het Roder Jongenskoor. Het was natuurlijk het roe uh, sanft. Ja, dat is natuurlijk heel ontroerend en heel mooi en... Uh... En als kind kwam je naar dat blitzen en donder, dat het opeens zo, dus ik denk als twee uitersten zijn dat misschien wel de twee mooiste delen of, of onderdelen, ja dat denk ik wel.
2: Nishan. ja persoonlijk vind ik eigenlijk wel het stuk voor Sint en uh, Donner. En uh, eigenlijk gewoon Sint en Sint Donner.
0: Heeft ook een geheel eigen voorkeur. Ik vind Deen Toten meer, dat is Gap. Dat is het stukje van het slotkoor. Het, uh, een zinnetje. En dan zingen wij met het koor, zingen wij die. En die is heel hoog. En dan komen wij helemaal boven het, het hele koor uit, zeg maar. Dus dat vind ik wel echt een heel mooi stuk. En dan hoor je ook allemaal mensen daarna die echt kippenvel hebben tijdens die tijdens dat zeg maar en uh, ja dat vind ik wel uh, mooi om te horen en daar is dan de aria die de titel aan deze aflevering van de podcast heeft gegeven het is de favoriet van koorlid Elze Noor. Aus Liebe vind ik prachtig. De eerste keer dat ik dat hoorde was ik echt helemaal, helemaal flabbergasted. Ik vond het zo ontzettend mooi en nog steeds. Iedere keer, ieder jaar, als we de Matthäus een paar keer gezongen hebben... dan blijft die muziek heel erg in mijn hoofd nagalmen. Als liever, dat hoor ik dan ook af en toe nog. Maar ook vooral de koralen die, die we zelf gezongen hebben... die blijven dan voortdurend als een oorworm in mijn hoofd terugkomen. En dan, voordat ik het weet, loop ik dat weer te zingen op straat of waar dan ook. Vind ik geen straf, nee. We denken op dit punt allemaal, waar blijft erbarmedig nou? Voor velen, en zeker ook voor bezoeker Pim Kruger, is dat de absolute favoriet.
1: Wat ik prachtig vind,
2: hoe de, de verteller dan zingt van Petrus, nadat de haan gekraaid had, dat hij naar buiten ging en er wijn bitterlich, En
1: daarna begint erbarmedig Nou, dat, uh, ik raak daar emotioneel van. Vind ik schitterend. Mama.
0: Tot zover deel 4 van Leven met de Matthäus, met dank aan onze speciale gast Egon Kracht. In de vijfde aflevering van deze podcast ontvangen we bariton Raoul Stefani. We gaan in op een van de belangrijkste thema's in de Matthäus, het lijden en sterven. Volgende keer te beluisteren in Leven met de Matthäus over 125 jaar Matthäus-traditie in Nederland... Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam. We zien u graag terug in de concertzaal bij onze eerstvolgende uitvoering van de Matthäus. In Amsterdam of in Haarlem. Of bij een van onze vele andere concerten. Raadpleeg voor meer informatie onze website. www.toonkunstkoor.nl Vond je het leuk om te luisteren? Like dan deze podcast om op de hoogte te blijven.